0: This is Our Land Podcast.
1: Esto es This is Our Land Podcast y si has escuchado los episodios de esta temporada, te has dado cuenta que el enfoque es dialogar con invitados sobre la educación desde diferentes perspectivas. En este episodio hablamos con Américo Ferrara sobre el futuro de los colegios y también sobre emprendimiento educativo. Américo lidera el Colegio Briamont aquí en Monterrey. No solamente innova en su colegio, sino también emprende y apoya diferentes proyectos que buscan ofrecer alternativas al sistema actual. Américo, muchas gracias por estar aquí con nosotros, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias Andrés por la invitación, Este y siempre que me mencionas hablemos de educación, me emociono.
1: Muy bien, sí, tenemos, tenemos tiempo de conocernos, eh, obviamente desde que nosotros empezamos a, a emprender en el mundo educativo, luego luego nos conectamos contigo para conocer lo que tú estás haciendo, nos recibiste con, con los brazos abiertos, muchas gracias por eso y también para poder conocer más y aprender de lo que tú estás haciendo y mucho de eso quisiéramos platicar contigo en, en este episodio sobre el futuro de la educación y, y con un enfoque más hacia primaria secundaria que es donde donde tú más te mueves a través del brillamont sabemos que estás innovando mucho queremos conocer sobre eso sabemos que fuiste a a, a Israel hace relativamente poco también para para conocer nuevas cosas. Creo que de eso también hay momento para platicar y, y ya, a iniciar un diálogo para conocer un poquito más sobre cómo va a ser el futuro de la educación.
0: Muy bien, pues primero, felicidades. A, yo me recuerdo perfecto cuando Lanshul vino a tocar la Puerta Brillamont, simplemente a decir, aquí estamos, nos presentamos, estamos haciendo esto este, a la orden. Eh, a mí me dio mucho gusto que que haya gente haciendo cosas diferentes. Eh, me parece que estamos en un punto histórico de la humanidad eh, en donde la educación está cambiando para los siguientes decenas de años. Estamos siendo parte de eso. Entonces, podemos tomar esta ola como, como surf, es decir, subirnos a la ola, o podemos ver la ola pasar y ver cómo, cómo caducamos. Y, y, y se nos fue y somos al rato el Kodak no entonces tú y yo somos orfeadores y eso eh, me encanta y felicidades por hacer eso no y al que se quiera acercar conmigo eh, y pueda yo apoyarlo de alguna manera eh, encantado de hacerlo qué sigue para la educación dices tú pues yo te lo diría con tres conceptos básicos el primero es el futuro en la educación el futuro presente ¿eh? el futuro presente en la educación es personal es on demand y tres es para toda la vida o durante toda la vida. Personal, on demand y durante toda la vida. Este concepto de lifelong learning, ¿no? Ese es el futuro de la educación. Para mí, al menos con la información que tengo hoy de lo que piden los niños, las familias, el mundo laboral, el mundo de emprendimiento, me parece que hoy el mundo necesita educación personal, con demand y durante
2: toda la vida. Totalmente de acuerdo, Américo. Creo yo que, que esos temas ahorita sobre todo se vuelven cada vez más presentes. E inclusive esa, digamos, e esas ideas que veíamos hace 10 años todavía lejanas, eh, de pronto ya las estamos viviendo. Como dices, ese futuro ya es casi que pasado. ¿No? El tema de la pandemia y toda esta situación en la que vivimos como humanidad eh, nos ha empujado a, a tomar decisiones y a actuar muy, de manera muy rápida para empezar a construir ese camino que nos lleva a esta educación del futuro. Eh, a lo largo de este, del podcast hemos estado explorando la, la educación y, el, y también con un enfoque a lo adolescente de diferentes perspectivas, desde el punto de vista de físico, desde su cerebro y por supuesto desde el punto de vista evolutivo propio de la institución educativa creo que hay muchas muchos aprendizajes, hay muchos eh, sobre todo hablar del futuro eh, se vuelve algo muy, muy emocionante pensando en, en todas estas nuevas herramientas, estas nuevas estrategias, toda esta área eh, eh, libre para, para comenzar a innovar. Sin embargo, algo que hemos estado cuestionando a lo largo de, de, esta, de estos episodios es quizás es un gran momento, como dices, donde estamos haciendo una transición a un nuevo modelo, no solamente educativo, sino económico y social, eh, donde vale la pena repensar y replantearse cuáles son esos fines de la educación. ¿No? podemos perfectamente imaginarnos cómo vamos a dar esas clases, cómo van a ser los salones, cómo puede ser la escuela del futuro. Sin embargo, a veces vamos perdiendo ese foco y se nos olvida que lo más importante es qué es lo que queremos lograr con la educación.
0: Mira, yo, yo soy, por una parte, soy, soy como muy científico en la parte de la deconstrucción del ser humano desde un punto de vista antropológico. Por eso digo científico, ¿no? Es decir, cuál es nuestro rol como, como especie en el mundo, cuál es nuestro rol como especie en el ecosistema, cómo se han formado las civilizaciones, cómo hemos evolucionado como sociedad. Y por la otra parte, soy como muy eh, de un pensamiento lógico, deductivo, digámoslo así, como una, como una cadena filosófica. Y la conclusión es esta, life is too short, venimos a ser felices. Todo aquello que no contribuye a tu propósito de vida, que es ulteriormente ser feliz, no te abona a tu propósito de vida. Entonces, la educación o el aprendizaje tiene que estar centrado en tomar todo aquello que le abone
1: a mi propósito de vida. Inclusive que te ayuden a definir ese propósito. Tampoco, nada más reducirlo a, a el propósito es que seas feliz, porque ese conlleva muchas definiciones y muchas ideas y, y para, para cada quien puede ser muy diferente. Creo que encontrar un propósito es algo muy importante y creo que es parte, no sé si estamos hablando de niveles primaria, secundaria, pero llega un momento en la vida de una persona donde tiene que empezar a reflexionar mucho sobre eso. Mencionas tres cosas sobre la educación personal, on demand y durante toda la vida. Y tú como, como líder de un colegio con muchos proyectos educativos ligados a, a tu colegio Briamont ¿qué es lo que te están pidiendo ahorita o últimamente las familias con las que tú estás trabajando pensando en cambios, a lo mejor en, en, en cómo están llevando a cabo el trabajo o qué es lo que te ha inspirado a hacer todas esas innovaciones que estás trabajando.
0: Cuando yo tomo Brillamont eh, bajo mi dirección general hace 10 años, yo venía de un mundo de, de emprendimiento, de un ecosistema emprendedor de venture de, de capital, ¿no? Sin embargo, he estado en educación toda mi vida porque yo crezco en una familia emprendedora educativa que hace Brillamont. Mis padres son doctores de Brillamont. Entonces, al final del día no era nada ajeno a mí. El, el, el ecosistema... Educativo era parte de mi agua, pero yo vengo a desarrollarme de un mundo del venture capital o del emprendimiento, llego y tomo el brillamón y me encuentro con, con un ecosistema muy cerrado en donde la propuesta es del Ministerio de Educación, los maestros y los sistemas educativos sin importarme lo, lo, cómo está el mundo, en qué momento se encuentra el mundo, qué necesita el mundo laboral qué quieres tú como familia, qué quieres tú como alumno y qué necesitas tú como niño o niña no me importa este es el programa y punto, se acabó ¿no? entonces me encontré con, un, con, con varios temas que seguramente ustedes encontrarán muy bien me encontré con que la educación masificada olvidaba a mucha gente y hágan, háganle como puedan, solamente voy a atender a esta curva de de la distribución normal a esta parte y punto, se acabó.
1: Sí, el medio, ¿no?
0: El, el medio, ¿no? Están los más porque es negocio y ahí está el negocio y no es negocio que tendrá con los más Entonces, ese educador rosa, profesional por pasión, o sea, al final del día tiene que hacer, me, me tengo que concentrar en, en la masa porque que es un pensamiento muy revolución industrial, ¿no? En la masa porque ahí está el negocio, ¿no? Y, y nadie dijo, ¿y cómo hago un negocio educativo? donde no hay tanto, tantas familias o tanta demanda, ¿no? Entonces, ese es un primer reto. El segundo reto es tema de 200 años, entonces te encuentras con maestros, con familias, con, con un gobierno que tiene 200 años haciendo lo mismo y que quieres proponer algo diferente, y el sistema se defiende. O sea, están todos sentados en la comunidad, y, y luego dices, bueno, ¿y la prepa? Y luego tú dices, los que están en la escuela, bueno, ¿y la carrera? ¿Quién me va a aceptar? Y ahí está el tema, ¿no? Entonces... Lo hemos platicado en algunas ocasiones nosotros junto con otras personas que están haciendo las cosas diferentes y pues tú lo entenderás muy bien. que la, El gran tema es que necesitamos articular una cadena de lifelong learning entera que le dé tranquilidad a los que aprenden para que con confianza puedan ir a decir, oye, pues yo opto por aquí, yo opto por acá y me puedo salir del mencho. Me topé con una tercera cosa cuando yo hace 10 años, con un cada vez creciente número de familias que estaban abandonando eh, los sistemas tradicionales para irse al confu, para irse al, al online eh, education, para irse a la educación alternativa porque simplemente no sea y no, es ne no necesariamente por un tema de bajo desempeño o de inadaptabilidad o de que no me alcance sino más bien porque no estoy de acuerdo con eso y prefiero yo hacerlo de mi manera porque los valores en mi casa porque mi dinámica de vida, porque mi logística porque ah, no, pues aquí no vienes de lunes a viernes, de 8 a 2, no puedes estar en el colegio ese es un tema de demand, por ejemplo. Es, oye, ese chavo que está en las fuerzas básicas de Tigres, pierdo mi pasión por el fútbol y mi, mi clara habilidad por irme a un colegio de 8 a 2. ¿Cómo es posible que alguien no me pueda resolver mi calidad académica y tenga que ser así? Bueno, entonces es demand también. O, o una familia que, que viaja mucho, pero no quiere estar cambiándose de sistema educativo. O te encuentras con muchas cosas que dices, oye, ¿y qué me cuesta...? Operarlo de manera diferente, con, con alguien dedicado, online, en plataforma, pedir permiso a la Secretaría de Educación. Eh, y no, pues resulta que no cuesta nada. Resulta que es nada más la flojera de operar, la, o el miedo. Es que ni siquiera el miedo, es la soberbia de decirme así es, si te gusta, y si no, ni modo, ¿no? Entonces, me, me parece a mí que eso es algo, algo de por qué Brillamonte está haciendo ruido, porque me encuentro, y lo digo con mucho respeto, y los quiero mucho a todos, con un con unos colegas de escuelas en, en toda Latinoamérica y, y al fin de día en todo el mundo con, con una educación privada que está muy cómoda sentada con un tema de somos un monopolio el que quiere estudiar la educación privada es bajo mis condiciones y se acabó entonces pues qué comodidad ¿no? entonces por eso no evoluciona tampoco la educación
2: ese futuro yo creo que es más que evidente. Como bien dices, hay, una, hay un grupo de, de familias que por diferentes razones se van saliendo, se van dejando de confiar en el sistema tradicional y empiezan a explorar diferentes alternativas. Y creo yo que, que sin duda para allá vamos. ¿Pero qué tan cerca lo ves tú?
0: A ver, a, a, los grandes cambios de verticales o de sectores en el mundo toman... Un par de décadas, ¿no? De, de manera relevante. Si nosotros nos vamos a 1850, entre 1850 y 1820, la revolución industrial terminó por cambiar el mundo en 20, 30 años, ¿no? La revolución electrónica terminó por cambiar el mundo igual en 20 años, en los, en los 40. Esta era de la información y el tema del Internet, me parece que aunque inicie en los noventas con aplicaciones reales masificadas, me parece que inició en 2005, ¿no? Entonces, si tú llevas eso, esos, esas tendencias sociológicas de, de esas, esos fenómenos que han pasado en el pasado, eh, tú dices, oye, 2005, 2015, 2025, pues ya estamos casi eh, clase cumpl por cumplir 20 años, yo creo que para el 2030, no llegamos al 2030 cuando el sistema educativo ya va a haber cambiado de manera definitiva. Es decir, estamos de, en, en el punto de inflexión del cambio definitivo de los modelos educativos de cómo aprende la gente. Mira, después de 500 años o 400, 400, no exageres, 400 años, Harvard está y Oxford están cambiando sus modelos, porque el mercado les dijo o bajas tus fees, porque lo que tú me da lo que yo te compraba era la experiencia del campus o, o ya no estoy contigo porque online no es la experiencia, pues mejor me voy a, a Khan Academy, a Coursera, Udemy y, y, y a, a Google que me ofrecen por 100 dólares o gratis eh, el aprendizaje ¿no? Eso se volvió relevante en las crisis, que es otro tema, las crisis sirven como desnate de, del mundo, es decir, y particularmente de los centros económicos. Cuando hay crisis de, de seguridad, crisis económicas, crisis, crisis pandémica, crisis, cuando hay crisis en el mundo, aquellos negocios que están a punto de desaparecer finalmente desaparecen y ya no hacen sentido con, con este tipo de crisis. La pandemia me parece que lejos de, en mayor escala que cualquier otra industria vino a cambiar la forma en que consumimos, pues el tema de, de cómo compramos y de cómo aprendemos. Hablaría de un poco de cómo trabajamos, pero yo creo que de manera más relevante la educación y el retail cambió de manera definitiva y no es para atrás. Y te pongo el ejemplo del retail de mi padre que no se subía ni por error a Uber Eats ni a Corner Shop, y hoy no lo sacas de ahí. Entonces, hay, hay, una, hay una porción del mundo que no va a volver, aunque, sí. la, aunque hay familias que dicen, oye, oh, yo sí voy a volver, pues mis encuestas dicen, me encantaron tus formatos de respuesta a una crisis, me encontré con mi familia bien padre en mi casa. Oye, ¿no podríamos estar un par de días en la casa y otros en el campo? ¿Por qué no? Pues claro que sí se puede.
1: Américo, platícanos un poco de esos formatos, porque en algún momento lo comentamos, eh, tenías muchas cosas andando y, y ya, ya pasó tiempo, ya has tenido oportunidad de implementar, de evaluar, y de las cosas que has implementado o que han implementado, ¿qué ves con futuro y, y cómo funciona?
0: Mira, veo varias cosas. La primera es... Este tema personal significa que tú puedes ofrecer tantas optativas, por ponerlo en un término tradicional, tantas optativas como la familia te demanda o el chavo te demanda o la chava te demanda, el niño o niña, y tú tienes la obligación de proveerle todos los elementos que ellos necesiten para cumplir su propósito, para ser feliz, para que emprendan, para que lo que sean, sean doctores o contadores. No debes de decirles, no, lo que yo, este plan de estudio lo he hecho a no, eso no, no debe ser. Entonces, ese es el tema de, de on demand. On demand también significa, este, a la hora que tú me, es Netflix, ¿no? A la hora que tú me digas, en el formato que tú me digas, a la hora que tú me digas, no tiene que ser bajo mi... O sea, ese, esa parte de, de mudar la operación del que presta el servicio de educación a la familia o al que aprende, se está dando en todas las industrias, es decir, el usuario es el que manda, yo soy el que decido cómo, cuándo compro y con quién compro, no tú. Y si lo vas a hacer así, pues vas a morir, y el de enfrente, si cambia, pues sí me voy a ir para allá. Entonces, a ver, estos cinco formatos cumplen con ese tema. Por ejemplo, ¿por qué si el mejor maestro de mecatrónica eh, está en Canadá? Pues, ¿Por qué tiene que estar físicamente aquí? ¿Por qué no puedo conectar a todos con ese maestro que le encanta el tema? Pues hagámoslo, ya lo estamos haciendo. Vamos a volver. ¿Y por qué volvería al formato pasado o si hoy puedo darle clases a los chavos independientes, y a las niñas, a los niños, en casa o en aula, independientemente de donde se encuentre el maestro o la maestra para tal o cual materia? ¿no? O por ejemplo, ¿por qué tengo que estar en Monterrey para llevar el servicio brillo ¿Por qué no puedo montar mi microescuela de cuatro, cinco, diez niños en una casa en Campeche o en una casa en Tampico, como hoy la tenemos? brindando servicio desde aquí. Entonces, ¿por qué? Pues porque este, algún director o un grupo de directores de colegios, algún, algún grupo de colegios dice, ¿por qué es más difícil? Tengo que poner una coordinadora y, tengo que, y siempre es porque tengo que hacer trabajo de más para cumplir con el on demand. Pues sí, sí tienes que hacer eso. Y eso pasa en cualquier industria, ¿no? Y el que, el que se queda caduco es porque le da flojera atender al nuevo usuario y el que, el que finalmente evoluciona, evoluciona porque el mercado le está pidiendo cosas diferentes y evolucionó con el mercado. No evoluciona la oferta, evoluciona el mercado, el, el estilo de vida, el, las tendencias de consumo. Eso es lo que evoluciona. Nosotros solamente debemos responder a eso. Si no, estamos fritos. ¿no?
1: La razón de ser de este podcast es iniciar una reflexión sobre el adolescente y la educación. Con la intención de profundizar en este tema, te invitamos a que asistas al taller El Adolescente Hoy, impartido por la licenciada Gaby de Obeso, especialista en terapia cognitiva conductual, asesora educativa familiar y maestra. En el taller se abordarán las diferentes etapas evolutivas del cerebro adolescente, así como el rol de la familia en el desarrollo de los jóvenes. Regístrate y solicita más información enviando un mail a info.landschool.mx y acompáñanos presencial o en línea el próximo 26 de mayo. Otra cosa de las tres que mencionaste, Américo, es la importancia de estar aprendiendo durante toda la vida. ¿Cómo están actualmente trabajando ese tema con los chicos y chicas adentro de Brillamont?
0: El tema de Lifelong Learning como Brillamont, ahorita estamos trabajando con el tema de los formatos, no tanto en el tema de Lifelong Learning porque el tema de educación corporativa, el tema de desarrollar soft skills o capabilities de, de alguien de 40 años o alguien de 60 años me parece que no es mi especialidad. Sí estamos invirtiendo en edtech startups, eh, educational organizations que están haciendo eso. Entonces, si bien no lo estamos haciendo de manera directa, sí estamos invirtiendo con gente que lo está haciendo. Somos como un mini corporate venture capital, ¿no? Estamos tal cual, CEMEX tiene CEMEX Ventures, Brillamont tiene su Brillamont Ventures que está invirtiendo en esa gente que está haciendo las cosas diferente, o fuera de nuestro ámbito sociodemográfico de edad, de geografía y de especialidad, porque de alguna manera o me conecto con eso, o lo voy a tener que desarrollar, o no sabemos qué va a pasar, pero así como le apostamos al online education nosotros desde hace siete años, y vino la pandemia, y de un día para otro le picamos al switch y no tuvimos ningún problema, cosa que el 95% de los colegios batallaron porque no, no hicieron eso, algo va a pasar, sería muy iluso pensar que algo no va a pasar en función de crisis, en función de un desastre natural, en función de un cambio radical en el mercado, en función de un cambio de legislación, pues ya tienes que, que entender, ya tienes que ir adelante, ¿no? entonces debemos buscar ser una organización que sigue y reaccionamos al mercado, o mejor nos preparamos y marcamos agenda educativa. A mí me parece que Lance Hood y Guillermo son ejemplos buenos de cómo estamos marcando agenda educativa, porque tarde que temprano vamos a llegar allá. Entonces, eh, simplemente lo que estamos haciendo es eh, adelantándonos al mainstream, porque pero sí vemos una clara tendencia y una clara necesidad, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Ahorita que, que platicabas de, de, de Harvard y de cómo ha ido cambiando la educación, cómo ha ido cambiando inclusive el rol propio de la educación en la, en las, en la sociedad, la, el ingreso y la llegada de todas estas nuevas herramientas eh, y aplicaciones como Coursera, como Khan Academy o escuelas e instituciones como Minerva, eh, estaba revisando un poco preparándonos para esta para esta plática del futuro de la educación y creía yo que era importante ver cómo ha ido cambiando en los últimos 50 años hemos hablado que hay una transición sin duda eh, evolutiva no desde, desde los eh, egipcios o, o inclusive previo Cómo la, la iglesia ha tenido un cierto rol, como después se han, se han integrado diferentes saberes como de los griegos, de los romanos hasta llegar a la escolástica la escuela prusiana, todo esto y, pe, y estaba revisando una, me encontré una una lista de precios de hace 50 años, de 1971 y venían los costos de diferentes cosas entre ellos cuál era la anualidad de, de una universidad específicamente Harvard en 1971 el costo anual era de 2600 dólares. ¿No? Ahorita estamos hablando que el semestre o creo o, no, o creo que era el año que era arriba de $65,000 dólares, ¿no? Y eso sin incluir todo el costo de vida, etcétera, pareciera que la intención es que, no nos, que, no, que, la, que la sociedad no tenga acceso a, a educación de buena calidad. Sin embargo, la, la tecnología y todo esto que tenemos a nuestra disposición nos permite, a, sobre todo una, a una escuela como, como nuestro caso, mucho más pequeña, poder experimentar este nuevo tipo de modelos. ¿no? ¿Qué piensas tú de todo esto? Al, al,
0: al final del día me parece que eh, eh, si tú estudias este fenómeno de tendencia que está pasando en la sociedad... A mí me parece que lo que dispara todo al final del día es, es, es el Internet. El Internet empieza a democratizar la información across industries, en todas las industrias, ¿no? Entonces, de repente, el canal de distribución que antes estaba monopolizado en moles y, y brick and mortar retail, así grandote pues ya no lo está. El que monopolizaba la educación, pues ya no lo hace. Que, los bancos, los que monopolizaban los medios financieros, pues ya no lo hacen. Eh, o sea, todos los, los canales de distribución de las industrias estaban monopolizados porque nadie sabía cómo se hacía los secretos industriales, los, las concesiones, etc. Entonces, lo que vino a ser, eh, esta era la información, es, era la información porque el Internet, no es el Internet como tal, sino lo que hace que el, todo, es que el Internet democratiza la información. Entonces, quien está cambiando las industrias es quien logra romperle la maceta al canal de distribución de una industria. Ejemplo, Amazon. Ejemplo, Online Education le está claramente rompiendo
1: la maceta
0: a Harvard. Pero no solo eso, ¿no? el cuento no se ha acabado. A mí me parece que estos cuates se van a quedar, se van a empecinar en mantenerse como ese tipo de organizaciones y al final del día van a quedar, van a ser tan irrelevantes que van a terminar siendo como subsidios del gobierno, ¿no? como las grandes aerolíneas, que por el Exacto. orgullo de la patria nosotros te subsidiamos para que siga vivo, ¿no? Y surge algo bien interesante, fíjate, platicaba yo con Pepe Tam, que es un es el, el, el responsable de la transformación digital del sistema TEC, ya no está ahí, pero él se encargó de todo eso, dice, oye, eso tiene un riesgo bien interesante. La investigación y desarrollo fuera de los grandes corporativos se dan en las universidades, particularmente en las universidades de los países del primer mundo. Cuando estas universidades dejen de existir, la investigación y el desarrollo desarrollo pues, ya no va a tener fondos para eso y se va a trasladar ¿a dónde? En el peor de los casos, se va a trasladar a, a entidades o a corporaciones privadas, Pfizer y Johnson Johnson, y Bayer, ¿no? digamoslo así. ¿Qué va a pasar con ese tema? Entonces, ¿o optan el técnico de Montreal me parece que está siendo muy inteligente. Ellos dijeron, va a haber cero aulas de aquí a que finalice la década. Entonces, oye, ya, es una universidad que está diciendo ya el tema presencial no va a ser, ¿no? Sin embargo, toda la investigación y desarrollo sí va a tener que dar, de alguna manera, algún cambio on site, en laboratorio. O sea, bueno, eso se entiende, ¿no? Pero le están entendiendo el tema de, a diferencia de, por ejemplo, Harvard, que está diciendo, eh, no, pues yo me quedo así, y eventualmente hoy en la mañana estaba revisando que la tasa de rechazo de Harvard y de no me acuerdo qué otra universidad eh, había bajado, no, perdón, la tasa de aceptación bajó de 6% a 3%, ¿no? Eh, no sé por qué eh, estén haciendo eso, alguien se estén cobrando más, eh, no lo sé, pero sí me parece que es una clara estrategia de el animal se está defendiendo, las cosas están pasando, la inversión en el mundo está creciendo, de manera exponencial el valor de que la gente le da un título universitario cada vez es más relevante el tema de lifelong learning es un, es un elemento que la gente cada vez trae más y más este cuento que yo in me inventé que se llama el cuento de, de la alberca de pelotitas donde cada pelotita es un capability y si tú a los 15 años necesitas desarrollar un capability vas a esa alberca la tomas y la agregas a tu toolkit y a los 40 y a los 60 y a los 90 porque no sé usar el nuevo iPhone pues yo mi abuelo pues va y se mete y compra un, un cursito y es un cable un skill un algo o sea es el lifelong learning es esa alerta de pelotas de cosas que tú puedes agregar a tu toolkit personal y está disponible ahí en, el, en online ¿no? o, o de manera presencial hoy hay temas que no se van a poder como los contadores los doctores pues sí pero es un tema tan pequeño que no perdamos el tiempo en hablar de, de las excepciones. Hablemos del mainstream, ¿no? Y el mainstream está cambiando. Entonces, eso que mencionas, eh, pues es totalmente cierto, ¿no? Van a terminar siendo totalmente relevantes, los centros de investigación van a tener que cambiar estoy seguro que en 2035 estaremos teniendo un podcast como este similar hablando de, oigan, ¿se acuerdan cómo hace 15 años hablábamos de cómo los centros de investigación se iban a mudar a alguna parte y se iban a salir de las, de las universidades? Y pum vamos a estar hablando de cómo, de cómo evolucionó el, los centros de investigación en el mundo, que no sabes dónde van a parar. ¿no?
1: Sí, ahorita mencionaste algo que lo anoté cuando hablamos sobre la educación on demand y es también el concepto, que muchas veces vemos así la educación que es por si sí al caso en lugar de cuando lo necesitas, el, el just in time versus el just in case. Ahorita que describiste la alberca, el que tengas tú la habilidad, porque, y yo creo que ese es un gran papel que tenemos en las escuelas, es desarrollar esa capacidad de acercarte a la alberca, saber escoger entre las pelotas, saberla recoger y utilizar ¿no? para realmente hacerlo algo propio tuyo y, y así sabemos que las cosas pues, van a seguir cambiando mucho y que existe una, una necesidad muy real de estar aprendiendo durante toda la vida pues también necesitamos ayudarles a los, a los jóvenes a que desde una temprana edad aprendan a identificar necesidades y aprendan a aprender
0: Mira, de, de previa 1820, 1830 que empezó todo el tema de la revolución industrial el switch ya era, dice, el mindset ya era aprender a aprender. Es decir, yo tengo que ser lo suficientemente hábil, sagaz, audaz, como le quieran llamar, para descifrar el cómo, cómo resolver el problema que la vida me presentó enfrente,
1: ¿no?
0: Viene la revolución industrial y el, la oferta y la demanda, y el, el, el mercado te dice, no, no piense, trabaje de manera monótona y consuma de manera monótona y tantan y pues sucede lo que sucede en los últimos 200 años ¿no? Hoy estamos me parece que volviendo a ese mindset de decir, oye, el tema del, del massification of everything está llegando a un fin y estamos volviendo a, a necesitar aprender a aprender porque dado que ya la masificación de problemas pues, ya no existe, pues tengo que volver a aprender a aprender, pero no es, no es nada nuevo para lo que, es lo que también ya suena hasta trillado el... Vamos, nosotros tenemos que aprender a aprender. Suena muy trillado, pero la realidad es que necesitamos seguirlo diciendo porque por más trillado que, que parezca, yo lo he escuchado en el mundo educativo los últimos 20 años y no terminan de cambiar las escuelas. Entonces, a ver, entiendo que tú, director de escuela, traigas el tema trillado de aprender a aprender, pero al final del día estás empujando conocimiento y estás evaluando a tus chavos por qué tanto saben el libro que le estás poniendo enfrente. Entonces, ese aprender a aprender que tú dices y pensamos colectivamente que está trillado, pues más bien estamos haciéndonos inmunes al término. Y ya es, nos está valiendo y no debemos dejar que suceda. ¿no? Y ahí es donde, donde, insisto, me parece que los que estamos conquistando las nuevas formas de los que quieren aprender de frente forma somos lo, los que estamos en realidad... Eh, sabiendo cómo implementar y ejecutar ese aprender a aprender.
2: Sí, yo creo que, que sin duda eso es algo bien importante y de alguna manera ese aprender a aprender solo ha quedado ahí en el papel, no es como algo, algo aspiracional, pero me parece que en los últimos 200 años, más que buscar que el estudiante aprenda a aprender, el estudiante ha vivido por un, un proceso a lo largo de, de desde que entra el kinder hasta que se gradúa de, de la carrera, de entrenamiento. ¿No? Eh, más que de buscar quién eres o buscar una motivación o algo que te mantenga curioso, más bien te van dando y te van formando en materias como decía hace rato pues en algo bien específico como, como la contabilidad o en algo tan específico como, como cosas que, que es para cumplir un rol dentro de la comunidad. Sin embargo, no estás apelando a la esencia, porque aprender a aprender sin duda es fundamental, pero es solamente uno de los cuatro elementos de la actividad humana. Debemos de aprender a aprender sin duda. Hay una cuestión cognitiva que es importante desarrollar. Debemos aprender a comunicarnos. ¿No? A aprender a escuchar, aprender todo eso. Debemos aprender a, a cómo actuar. ¿Cómo desenvolvernos no solo en la escuela, sino fuera de la escuela? ¿Cómo, ¿Cómo tratar a nuestros vecinos, a nuestra entender que somos parte de una comunidad? Y finalmente, la actividad que tiene que ver con la, la valoración, no todo lo que tiene que ver con valores. Y esos valores no son impuestos, deben de salir de adentro de, de cada uno de nosotros, dentro de nuestras familias, dentro de nuestras instituciones, ponernos de acuerdo en un, en un diálogo constante, actualizable, donde se presente? ¿Qué es lo que nosotros valoramos como, como seres humanos y como comunidades? No,
0: No, estoy totalmente de acuerdo. Yo, yo te planteo un término desde hace mucho tiempo en donde debemos de transicionar también los colegios, de ser llamados colegios de, de lunes a viernes de 8 a 2, a ser centros de desarrollo familiar. Entonces... Ya no es, estoy en el colegio tal, ¿no? O sea, la familia está en el Centro de Desarrollo Familiar brillamón en donde el papá aprende esto, la mamá aprende lo otro, los, los niños y las niñas aprenden esto a diferentes horas, en sábados y domingos, no nada más un campus, sino aprenden tal o cual capability, valor, experiencia o servicio en otra parte u online, ¿no? ya no es ni con horarios, ni con días, ni geográficamente, ni un tema de push, sino es que necesitas tú, donde lo quieres, cuando lo quieres, para toda la familia. Para... Debemos de ser centros de desarrollo. A mí me parece que el, el futuro, fíjate, es un, un tema interesante para cuando me pregunten al final del podcast, ¿qué te llevas, Américo? Voy a decir, la, la, el, el futuro de la educación es personal, on demand, para toda la vida. Y el cuarto es... Para todos, para todos en función de, de no es nada más de uno, es, es, es yo vivo con mi tío, con mi hermano, con mi papá, con mi hermana, con mi primo, y todos tenemos que aprender como a, como a y, y hablo particularmente del tema de las escuelas, no es, so, so, debemos hacer ser centros de desarrollo familiar y no nada más enfocarnos en, en el niño o la niña. ¿no? Me parece que hay ejemplos alrededor del mundo de modelos que, han funcionado y están funcionando muy bien. Un claro ejemplo es el, el sistema eh, de Israel, el sistema nórdico particularmente. Se habla mucho de, de, del finlandés, pero yo diría que tanto Finlandia como Suecia, como Dinamarca, como Noruega, tienen cada quien su forma de, de modelo educativo y cada uno funciona muy bien. Me parece que el sistema surcoreano es un tema muy interesante, etcétera, etcétera. Lo, lo que quiero decir es, hay modelos educativos que ya funcionan y han funcionado muy bien, que, y no de cinco años para acá, de 10, 15, 20, 30. O sea, es decir, ya están probados, ya son gente que está incorporada al mundo eh, real, es productiva, está trascendiendo, y no hay nada que, eh, o más bien, estamos atrapados en seguir insistiendo en, en los modelos viejos y anquilosados. Entonces, insisto, es un tema yo creo que de mindset y de, ser secuest de estar secuestrados por una burocracia enorme, por un sistema educativo que, que controlan los ministerios de educación en el mundo.
1: Sí, y con eso quisiera ir como que resumiendo un poco el, el episodio para concluir. Ahorita que hablas de los diferentes modelos que existen en diferentes países, siempre es importante voltear a ver lo que está pasando en diferentes países, ciudades, etcétera en diferentes escuelas creo que hay varias cosas ahí una de las cuales mencionó Alejandro al inicio del episodio, que antes de definir cuál es el modelo que nosotros queremos aplicar o, o qué herramientas queremos utilizar qué tecnología vamos a implementar siempre tenemos antes que eso, que definir, bueno, ¿y qué es lo que queremos lograr? ¿Y, y para qué lo queremos lograr? ¿Qué, ¿Cuál es el propósito? ¿no? Y también otra cosa que creo que es muy importante, cuando hablamos de los modelos exitosos, también necesitamos mucho fijarnos en cómo se está evaluando esos modelos. O sea, ¿qué es lo que hace que se dice que esos modelos son exitosos? Porque a lo mejor es por una expectativa del mundo del negocio, que se está obteniendo lo que quiere o estamos viéndolo desde el punto de vista de sociedad, que la educación o el sistema educativo nos está proviendo con seres humanos que son buenos, buenas personas, como dijo Alas hace rato, con valores, capaces de coexistir, convivir y crear un mejor futuro para las generaciones que siguen. Entonces también necesitamos ver cómo estamos evaluando los modelos educativos. Sin
0: duda, todos los modelos educativos no porque sean exitosos en el contexto, estoy totalmente de acuerdo. Hay que, hay que voltear a ver las buenas prácticas que están sucediendo en el mundo, como en cualquier negocio, cualquier industria, en el sector educativo tenemos que hacerlo, y, y hacerlo de manera profesional, es decir, descomponer qué es lo que está funcionando, por qué está funcionando, cuál es, cuál es el contexto del por qué está funcionando, y copiar las buenas prácticas que se puedan copiar. Y si después de eso... Eh, resulta que no podemos hacer nada, podemos hacer muchas cosas de lo que está pasando en otras partes del mundo. Al final del día, lo que te, sí tenemos que hacer ahí es todos, es intentar cosas diferentes en nuestros lugares. Es decir, de manera sistemática, estratégica y periódica, eh, los educadores en el mundo de, debemos de estar innovando, piloteando cosas, probando cosas, validando modelos, formatos, etcétera. Eh, en todas partes, público, privado, en todas partes del mundo, ¿no? Es decir, esas escuelas que solamente siguen, que es algo que me impresionó, por ejemplo, de, de Israel, ¿no? Cualquier escuela pública, privada, eh, judía, internacional, árabe o cristiana, en el kibbutz o, o los berebeles en el desierto, todos tenían un área de investigación y desarrollo, todos estaban tratando un modelo diferente, formato, acto. Ah, era, era como un mandato, y no era un mandato, era como un... Es el mindset de todos, es decir, todos los centros educativos tienen algo que están desarrollando de manera innovadora y si no funciona, pues no funciona, se mate y lo que sigue. Pero todos están tratando cosas diferentes. Lo que no se vale es, a ver, dime cómo lo tengo que hacer, ¿no? Y ese mindset lo tenemos mucho en muchas partes del mundo, particularmente en Latinoamérica, es, entrégame la planeación escolar, y, y le pico play no entonces pues ni siquiera somos educadores que agreguemos valor simplemente somos repetidores de, de libros somos como Siri y como Alexa no <risa> sí. Sí. Sí.
2: estoy de acuerdo yo creo solo para terminar de, ya de, de cerrar el tema y como un complemento, una experiencia que tuve, a mí me gusta mucho también el tema de la educación, de la historia. He tenido la oportunidad de, de, de investigar a un poco más a profundidad ciertos modelos. Y, y tuve una experiencia hace unos años en, en Kenia, eh, justamente en una, en una reserva para elefantes, en una pequeña comunidad donde vivían 30 personas, digo 30 familias. Y, y la escuela efectivamente se vuelve el centro de la comunidad, ¿no? Hay una, una intención de mantener una sostenibilidad y una sustentabilidad como parte natural de la propia comunidad, con ese fin de desarrollarse, con ese fin de crecer, y sin duda, me, me llamaba mucho la atención que, que, digamos, todo el contenido académico es el contenido que se que enseña en, en Inglaterra, eh, sin embargo... A pesar de que lo mantenían, el enfoque era cómo podemos mejorar la calidad de vida de nuestro entorno. Cómo podemos anticiparnos para que todos los niños que llegan a primaria tengan listo su banco. ¿no? ¿Cómo, cómo nos podemos anticipar para que haya los suficientes baños este, y las niñas puedan venir a, a, en cinco años los sin problemas. ¿no? Ese creo yo que, que no que es algo básico y que tampoco debemos de tener miedo, voltear a ver hacia nosotros, hacia nuestra comunidad, hacia nuestras necesidades, incluir todo ese aprendizaje, esa curiosidad y esas ideas en estos nuevos modelos educativos del
0: futuro. Es muy interesante eso, si podemos transformar eso que, que dijimos ahorita de los centros de desarrollo familiar, escuelas, evolución, centros de, de formación familiar o desarrollo familiar, bueno, 3.0% es, esta escuela, /slash centro de desarrollo familiar, debe ser un centro de desarrollo de la comunidad, sin duda. O sea, por, ¿cuál es el, el, el punto de, de encuentro de la comunidad en cualquier parte del mundo? No, pues no sé, hay, hay desde iglesias, hay, hay desde, eh, no lo sé, a lo mejor la gastronomía o, o el mercado o el tal y tal y tal.
1: el estadio.
0: O el estadio, y todo eso. O las cantinas, ¿no? En otras partes sí. del mundo, en los pubs. Eh, eso que mencionas. Es fabuloso, si, si las escuelas pudieran transicionar no nada más a ser el centro de la familia, sino a ser el centro de desarrollo de la sociedad, cambiaría, me parece, la sociedad para otra parte, ¿no? ¿Qué, es, qué resulta de una sociedad o de una comunidad cuyo centro es un centro de aprendizaje? Pues me parece que nada malo puede suceder, ¿no? Debe ser una sociedad aware, eh, deseosa de aprender, deseosa de colaborar, deseosa de... No lo sé, me parece que es una sociedad este, muy rica, ¿no? muy enriquecedora.
1: Me gusta mucho como proyecto que podemos seguir emprendiendo en conjunto contigo, Américo. Agradecemos mucho tu tiempo y, y compartir este momento rato con nosotros, de compartir de, de tus opiniones, lo que están haciendo. Para nosotros es muy inspirador siempre hablar con gente que está innovando y emprendiendo en el mundo educativo.
0: Gracias a las órdenes, encantado, cuando digan educación, yo siempre estoy puesto.
2: Muchas gracias, Américo, un gusto platicar contigo como siempre.